0: ¡Qué suerte que esta reunión de amigos sea digital! Y qué suerte que no tengamos un aforo mínimo para acudir a ellas. Benditas tecnologías, que todo lo pueden. O benditas redes sociales, que todo lo unen. Por cierto, unión. ¡Qué bonita palabra! Unión. Unión en tiempos de distancia. Unión en tiempos de desacuerdo. Unión en tiempos de incertidumbre. Pero aun cuando estamos lejos, nos sentimos cerca. Al menos así os siento yo a vosotros. Al menos, así te siento yo a ti. Por cierto, ya me conoces, sabes que soy Demetrio de la Torre. Hoy es domingo, son las 21.30 y te estoy narrando mi podcast Unos minutos de moda. De alguna manera en este tiempo hemos formado una pequeña familia. Siempre digo que sin vosotros realmente no sería posible continuar, pero es que es la verdad, porque sin vuestras reproducciones y sobre todo sin vuestros comentarios, yo no me seguiría animando semana tras semana a grabar este bitácora fashion que se construye como testigo de lo divino y lo humano de este complejo, pero también maravilloso, universo de la moda. Normalmente no me gusta escribir segundas partes, ya sabéis que siempre decimos que las segundas partes no son buenas, pero las últimas semanas me han hecho pensar y me han hecho sentir que, de alguna forma, mi último relato había quedado un poco devaluado. Ya sabes cómo me siento, de esto que te vas a comprar unos zapatos maravillosos de Valentino, con los que llevas soñando un año entero y para los que, de alguna manera, hasta has ahorrado, y de repente sales de la tienda y cuando cruzas la línea de la puerta, sabes que el zapato ya no vale lo que costaba. Bueno, pues así me he sentido yo. Y lo he hecho porque alguien de esta familia, Sí, de la nuestra, esa que hemos construido juntos domingo tras domingo. En uno de sus comentarios me dejó una reflexión que me ha hecho pensar y me ha hecho sentir que algunos de mis relatos anteriores podían completarse o de hecho necesitaban ser continuados. Ese alguien se llama Nacho y podéis encontrarle detrás de su perfil @visteisal. Él fue el sabio gurú de lo fashion que me dijo que quizás la desaparición de maestros como Karl Lagerfeld había llegado en el momento adecuado. ¿Y cuál era ese momento? El momento en el que muy probablemente no hubieran querido ver lo que ha pasado con el mundo o no, o no hubieran querido ver lo que ha pasado con el legado que nos han dejado, junto con Karl. Eh, la lista es gigante. Se me ocurren nombres como Valentino, como Givenchy, como ipsa Logan, como Oscar de la Renta, como Húngaro. Todos ellos han construido una moda que ya no existe para un mundo que poco a poco se está desmoronando. Y precisamente... Esta ausencia y el análisis de la moda contemporánea a tenor de las últimas pasarelas me lleva a retrotraer una idea que ya he planteado y que quiero volver a revisar con vosotros. Y esta idea es precisamente preguntarme si es que ya no hay ideas. ¿Es verdad que todo está inventado? ¿De dónde deriva este repentino ataque de nostalgia al que asistimos hoy en el mundo de la moda? ¿Puede ser que nos encontremos ante un nuevo neoclasicismo fashion? Pero claro, si analizamos lo que viene, si analizamos lo que nos proponen, por ejemplo, las últimas zapatillas de Balenciaga, las horribles Soccer. La realidad es que estas zapatillas de clásico tienen poco, pero es que de neo aún tienen menos. Porque claro, a ver, en 2020 reinterpretar unas botas de fútbol, bueno, ¡qué novedad! La realidad es que la moda ha cambiado. Es cierto que todos nos retroalimentamos, yo siempre he sido defensor de eso, la moda necesita de la moda. De hecho, el éxito de creadoras del pasado como Madame Gré está basado precisamente en eso, en reeditar el estilo de otros tiempos. En el caso de Madame Gré, fue en su caso a través de las túnicas grecorromanas y su capacidad de encontrar en la ropa aquello que buscaba en las esculturas. Pero lo cierto es que ella se inspiraba en algo del pasado, pero del pasado de verdad, no en algo que había sucedido antes de ayer. Y por antes de ayer me refiero a los 90. De hecho, las últimas colecciones de Versace Dolce y Dolce Gabbana son una reinterpretación. Bueno, ahora a las reinterpretaciones los expertos del lenguaje le llaman homenaje o celebración, pero en cualquier caso... Son una reedición de la colección Primavera Verano 1992 en el caso de Versace y 1993 en el caso de Dolce y Gabbana. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya no hay ideas? En serio, Versace con Donatella Versace al frente o Dolce y Gabbana con Domenico Dolce y Stefano Gabbana no están rodeados de suficiente talento que sea capaz de editar, que no de reeditar algo nuevo. ¿No estuvimos hablando, acaso, hace un par de meses, de que crisis era sinónimo de oportunidad? ¿O puede ser que la redición sea el elemento que gane la batalla a las, por cierto, cada día más maltrechas ventas de moda? Quizá es tan solo que yo soy un mal pensado y que la misma nostalgia que yo tengo de moda de otros tiempos es la que está atacando a la moda de nuestro presente. En tiempos así, francamente admiro la actitud de grandes como Valenciaga. A don Cristóbal no le tembló el pulso en cerrar su imperio y su proyecto de vida cuando se dio cuenta que el mundo había cambiado y que él no lo había hecho de la misma manera. Ante el éxito y el avance imparable del pretaporte y la revolución y manifestaciones de mayo del 68, Valenciaga decidió cerrar y dijo adiós a más de 50 años en la alta costura de primer nivel. 50 años que bien le valieron el apodo de arquite Arquitecto de la Moda. Un, ap un apodo que, en mi opinión, se queda corto. Porque Valenciaga no solamente es y fue el arquitecto de la moda. Balenciaga es un metaicono puesto que sirve de referencia para otros iconos de la moda del presente. Y cuando analizamos sus piezas, muchas veces no sabemos cómo están construidas y nos quedamos maravillados ante ellas. Nos quedamos boquiabiertos. Como boquiabiertos se quedan muchos cada vez que Desma Vasalia, actual director creativo de La Mesón que lleva el nombre de Valenciaga, presenta una colección. Un señor que lleva sin hacer una silueta nueva durante 10 colecciones. Es realmente es algo increíble. Pero la verdad es que el trabajo de estos grandes ha caído en el olvido. Porque todos los grandes se han marchado y ya solamente queda lo grande de sus nombres y los ingresos de sus reediciones. Oye, y para reedición la que yo te he hecho en el podcast de hoy. Querido Nacho, queridos todos, perdonadme, espero que seáis indulgentes conmigo, pero os advierto una cosa. Yo... Aún no me he quedado sin ideas. Así que para demostrártelo, no me puedes fallar. Te espero la semana que viene. Y mientras tanto, ya sabes, mucha moda a todos.